0: Kodfresh'in sunduğu Balden Olduk 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Meta Aktaş, Özgür birlikte bir kez daha basketbol bölümünde konuşmak üzere karşınızdayız. Mesela i̇şte, şunlara verdik. Ee, bizim kendi işlerimizden dolayı, biraz da benim işlerimin yoğunluğundan dolayı ara vermek zorunda kaldık. Malum biliyorsunuz NBA'yi, polis olarak devam ediyoruz. Yorum yapıyorsunuz, yaptığınız yorum ertesi gün boşa düşüyor. Sürekli bir devinim halinde. E, arka arkaya gelen maçlar, o yüzden biraz ara verip bir genel tabloya bakalım istedik, e, o yüzden böyle bir ara vermek zorunda olduk ama şimdi yine karşınızdayız. E, önce hemen partnerime bir selam çakayım Özgür. Ne haber abi?
1: Teşekkür ederim abicim. babostan e, havalarında takılıyoruz burada. Alışşehir'deyim.
0: Biraz açıkla bize.
1: Ya benim, bizim bir tarafımızın ailenin bir tarafı Alaşehir'de zaten, biz de ben de bu birkaç gün izin aldım. Kardeşim doğum yaptı. O yüzden biraz buradayız bir miktar. Birkaç gün. Hafta sonu tekrar burası Çok teşekkür ederim ağam benim. Sağ olasın. Yani işte oradayız, buradayız ama basketbolu takip etmeye devam ediyoruz nerede olursak olalım. Peki.
0: O zaman e, gündem de yoğun. E, hani biz hep söylüyoruz ağırlıklı olarak bir NBA e, programıyız ama basketbolun geneline e, değerlendirmeye zaman zaman e, hani değerlendiriyoruz. O diğerliklere de bakıyoruz. E, gözü göz ardı edemeyeceğimiz bir gelişme oldu tabii geçtiğimiz hafta sonu Anadolu Efes eee şampiyonluğa ulaştı. Finalde Barcelona'yı mağlup ederek lacivert beyazlar tarihinde ilk kez eee şampiyonu oldu. Türkiye'ye de ikinci EuroLeague şampiyonluğunu getirdi. Tabii çok e, büyük bir mutluluk yaşadık. E, özellikle özellikle e, Efes'deysen yıllarından itibaren Anadolu Efes'i takip eden bu 45 yıllık macerayı yakından tanıyan bir jenerasyonun mensupları olarak tabii bizim için de güzel bir e, ayrı bir anlamı oldu.
1: E, sen neler söyleyeceksin Özgür bu şampiyonlukla ilgili? Valla e, şimdi ikimiz de Fenerbahçe taraftarıyız. Yani, e, bu, bunu zaten e, çok uzun süredir e, basketbol seyreden insanlar olarak e, benim basketbol bakış açımda taraftarlık ikinci planda kalır. Ben basketbol taraftarıyım öncelikli olarak. Çocukluğumuzdan beri basketbol seyrediyorum, seyrediyorum ve ben başladığım zaman basketbol seyretmeye İtalyan takımlarından 40 sayı 50 sayı farklar yediğimiz dönemlerden başladık. Basketbol ben burada
0: bir anılarımdan biridir. Banko di Roma maçı. FSP sen Banco di Roma maçı unutmuyorum. Burada son saniyelerde yandık. Yani Yanlış hatırlamıyorsam Hafızan beni yanılmıyorsa. E, tabi TRT'den izlemiştik e, Doğan Akkemez rahmetli bir basket atmıştı e, maçı kazandırmıştı o maçı hiç unutamam yani o coşkuyu basketbol benim hafızamdaki ilk önemli e, maçlardan biridir tabi e, meşhur Balkan şampiyonası o e, Yunanistan'ı o tabi orada bir e, şey lig usulü gibi bir organizasyonda Yunanistan'ı hani final maçı değil ama Yunanistan'ı yenerek şampiyon olmuştuk o da unutulmaz anlardan biridir yani ama dediğin gibi bizim çocukluğumuz özellikle ee, ilk gençliğimiz e, Avrupa Kupalarında Challenge Turlarında milli takımla fark yiyen takımlarla beraber e, geçti. Dolayısıyla hani, e, ama bu, F.S. Pilsen işte o 1990'da kırmaya başladı o şeyi biliyorsun çeyrek final oynamıştı. Levent Top Sakallar'la işte e, o yıllarda arkasından Koratç'ta final oynaması sonra Korac şampiyonluğu falan derken işte
1: bugünlere kadar gelen bir e,
0: şey Geçmişten yani,
1: bir şey var. Şunu söylüyoruz ben o zaman da Fenerbahçe taraftarıydım. İşte topaş alt yapısında oynamıştım bir dönem. Basketbolu çok seviyordum ee, ve benim e, favori takımım Efes Bismillah'ydı çünkü Efes Bismillah o dönem e, basketbol sürekli yatırım yapıyordu ve kazanmaya bizim basketbolda kazanmaya ilk e, gördüğümüz kazanmaya bize alıştıran takım Efes Bismillah'ydı. Ben onun peşinden epeyce bir dönem takip ettim. Yani ben Bursa'dan. Barcelona maçı için bir arkadaşımla beraber otobüse binip İstanbul Abdi İpekçi'yi hayatımda ilk kez gittiğimi hatırlıyorum. Onun arkasından işte Final Four'ların ikisine de gittim ben. FSB'sinin katıldığı. Seyrediyorduk yani. O yüzden FSB'sen Tuncay Bey Anadolu grubu yıllardır bunun üzerine yatırım yapıyor. Ve ben bir Avrupa Kupası kazanmalarının gerektiğine inanıyordum ve ben şahsen Fenerbahçeli olarak son derece mutlu oldum. Ee, son derece hak edilmiş, iyi kurulmuş bir takım. Nihayet bir sürü e, büyük e, ne derler boşa atılan kurşunlardan sonra yıllarca e, çok iyi bir takım kuruldu. Zaten geçen sene bence rolik Şampiyonu olmaları gerekiyordu. Bu sene de kötü başlayan bir sezonu derlediler, toparladılar kadro genişliğiyle. Son derece hak edilmiş. Real Madrid maçı dışında, içerideki Real maçı dışında önüne gelene de affedersin çakarak gayet güzel, hak edilmiş bir Avrupa şampiyonu oldular. İşte Fenerbahçe taraftarının Ergin Ataman'dan pek hoşlanmamasından dolayı Efes üzerine yüründü. Ama yani bana sorarsan Ergin de her türlü defektine rağmen hiç hoşlanmamıza rağmen iyi bir koçtur. Bence kendisi hak etti. Tebrik ediyoruz Efes Pilsen takımını. İnşallah benim şu korkum var yazmaya bile çekiniyorum çünkü üzerime de gelirler diye korkuyorum. Bir yandan da gerçekten olmasını istemem. Tuncay Bey Avrupa şampiyonluğundan sonra Anadolu grubu yatırımı keser mi diye korkuyorum. Çünkü ben Tuncay Bey'i de biraz tanıyorum. Acaba diye kafamda her zaman bu soru işareti var. İnşallah ben yanılırım. Benim kafamdan bir kenarında bu var. İnşallah yapmazlar. Yani tam zirveye çıkmışken en azından bir 5-6 sene efesi buralarda görürüz. İnşallah. Tabii o 45 yılın 45 yıllık yatırımın
0: neticesi olarak en büyük meyvesi olarak eurolik şampiyonunu kazanmak Bence Tuncay Bey üzerinde bir doping etkisi yaratacaktır diye düşünüyorum yani içindeki bir bu ben alevlenmiştir diye düşünüyorum yatırımlara devam edecektir diye düşünüyorum Tabii Anadolu Efes için hani ben de birkaç cümle daha şöyle söyleyeyim yani üç yıllık bir yatırımın Aslında şey diyebiliriz karşılığı diyebiliriz burada hem disiplinli olmak hem sabırlı olmak e, uygun kadro mühendisliğine oluş- bir kadro oluşturmak çok değerliydi. Normalde senin de dediğin gibi Anadolu Efes'in bir senelerce yapboz e, tahtası haline getirdiği e, geldiği yılları da biliyoruz. E, hani elde gelen başarısızlığın ardından... E, her şeyi baştan sil baştan yapmasını da biliyoruz ama e, Ergin Ataman'la birlikte o 2018'de kurulan takım e, 2019'da hani e, kaybetmesine rağmen finalde bir arada kalmayı başardılar. E, oradan geri adım atmadılar. Bu kez sahip çıktılar. O çekirdeğin etrafını e, birkaç tane daha takviyeyle ekleyerek gerçekten çok e, başarılı bir kadro kurdular ve sonunda şampiyonluk oldu bir kez daha. Tebrik ediyoruz Anadolu Efes'i. Tabii bir taraftan da e, biz bu kaydı yaparken Türkiye Basketbol Ligi'nde de final serisi başladı. İlk maçta Anadolu Efes. Hani şampiyonluk sarhoşluğuna e, şey, kapılırlar mı diye düşünüyorduk ama hiç öyle olmadı. Hiç vites düşürmeden 111-71 yerdiler. E, açılış maçında e, Fenerbahçe bekoyu ve 1-0 öne geçtiler. Bu arada bu sezon... E, Biliyorsunuz e, olimpiyatlardan dolayı olimpiyat elemesi var. Milli takım mesaisi başlayacak kısa bir zaman içinde. O yüzden de e, 7 maç yerine 5 maçlık bir final serisi ve 1-0 öne geçti Anadolu Efes. Ve açıkçası Fenerbahçe'de hiç bu seviyeye çıkamayacağını gösterdi. Yani en azından kafaca buraya hiç hazır olmadığını gösterdi. 43-40'lık ilk yarı sonucundan sonra 3 sayı geride girmesine rağmen 37-11'lik 3. çeyrek skoruyla ee, hani sağdan sildi adeta Andola Efes çok enteresandı sen biliyorum maçı e, çok takip edemedin ama yani Fenerbahçe'nin aslında bu sezonki zaten sıkıntılarını biliyoruz e, hani o sıkıntıların hepsinin e, adeta bir özeti gibiydi diyebiliriz herhalde bugünkü karşılaşma için.
1: Vallahi Fenerbahçe takımı kepek indirdi zaten gördüğüm kadarıyla yani final e, finali kendilerine yeterli olarak gördüler. Ee, abi biz kötü kadroyuz yani bu bir gerçek yani biz FSP senin karşısına e, karşılaştırıldığınız zaman gerçekten bir lig alt kadroyuz yani evet bizim iki tane çok büyük euro var ama onun dışındaki oyunculardan hadi bir iki tane de e, yanına koyuyoruz işte de Dechampier ve Hudrici ama onun dışındaki oyuncularımızın gerçekten levelı FSP senle karşılaştırılmaz yani işte FSB... son dönemde,
0: tamamen şeyden yiyor ee, hani hazırdan yiyor o geldiği zamanki 6-7 maçlık ee, yükselen form grafiğinden yiyor hala. Yani kredisini anca, bence artık tüketmiş vaziyette Gudrich'te.
1: Doğru. Yani son dönemdeki kaybedilen maçlara baktığınız zaman Gudrich'in sağın ortasına sıçtığını görüyorsunuz zaten. Yani şimdi bunu ama işte Gudrich böyle bir oyuncu ve yani bence iyi bir sezon planlamasıyla bence olması gerekenden fazla sorumluluk verilmeyerek Gudrich Guduric iyi kullanılabilecek, iyi bir Euro oyuncu. Yani benim bu konuyla ilgili bir şeyim yok. Yani Guduric'e bir inançsızlığım yok. Ama bence bu seneyi zaten kapattılar. E, Fesbilsen'de e, başında şey varken, Ergin varken zaten... E, şimdi hep şey söylüyoruz ya, bir de demin Euroleague şampiyonluğu için de söyledik. Evet Ergin'den hoşlanmıyoruz. Ergin e, provokatif bir adam tamam mı? Ama Ergin, Ergin işte bu takımı... E, Hala sen kazanmışken, Avrupa Şampiyonası'nı kazanmışken, yürürlük kazanmışken hala rakibin olarak Fenerbahçe'yi görüp sana kırka kapatan, takımı bu şekilde motive edebilen bir koç. Yani ya şimdi bunu ben buna...
0: Ee, hani şey için, e, yıllar önce Bobby Knight için söylenmiş bir laf vardır. Onu ya seversin ya ondan nefret edersin. Evet, Ergin Ataman böyle kutuplaştırıcı bir isim ama bu yaptıklarının çoğu aslında akıl oyunu. Yani Ergin Ataman aslında belki bir e, maske takıyor ve o şekilde hareket ediyor. E, i̇nsanların hangi ve dönüm? rakip camiaların neresine dokunması gerektiği, hangi sinir ucuna dokunması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve bunu hem kendisi için hem takımı için e, artı bir şekilde kullanıyor. Yani ben şu ana kadar negatif olarak kendi takımlarını bunu e, zarar verecek bir e, şey olarak kullandığını görmedim. Dolayısıyla e, hani Ergin Ataman'ı evet eleştiriyoruz ama buna biraz da bu açıdan bakmak lazım. İnsanlar genelde Ergin Ataman'ın <gülüyor> karakteri... Bunun karakteri olduğunu düşünüyorum ama e, bence bu Ergin Ataman'ın takındığı bir karakter, oynadığı bir er, e, bir karakter olarak düşünüyorum ben. E, Kesin. Ergin Ataman'ın bu şekil olduğunu düşünmüyorum. E, kendisini de biraz tanıyorum. Evet, egosu yüksek bir insandır. Orada hem fikirin sağ içinde de sağ dışında da aynı. Ama bazı şeylerini e, akıl oyunu olarak görmek lazım.
1: Abi zaferi büyük göstermek, tamam mı? Yani bu yani rakibi rekiple yaptığın çekişmeyi ve bundan kazanacağın zaferi büyük göstermekte bir motivasyon numarası aslında. Anladın mı? Yani işte Tabii. sen işte Fenerbahçe'yi böyle yakalamışken 40'a kapatacaksın kardeşim deyip oradaki 12 kişilik oyuncu grubunu elleri ele ellerinde EuroLeague kupası varken yani yakalamışken gebertin kardeşim diye motive edebilmek büyük koçluktur. Şimdi bunu kabul edeceksin. Bunun hangi yolla yapıyorsa yapsın. Elini sıkacaksın kardeşim. Yani benim söylediğim şey budur. Yani, e, say, yani sevmek başka bir duygu. Adamın koçluğunu tebrik etmek. Bunu görmek başka bir duygu. Ben 35 senedir, 38 senedir basketbol seviyorum. İyi kötü. Tamam mı? Yani Ergin'in iyi koç olduğunu görmek için. Yani bir kadrodan en iyi verimi çıkartabilen, bunun için her türlü oyunu oynayabilen bir adam olduğunu görmek için yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. O yüzden... İnsanlar hani ne kadar şey yapsa da Fenerbahçe taraftarı hani biz bunu söylüyoruz diye bize kızsa da bu bir gerçek yapabilecek bir şey yok. Sen daha iyi bir koçluk yapacaksın. Daha iyi bir numara yapacaksın. Daha iyi bir grup kadro kuracaksın ve bunu motive edeceksin. Ergin'i yeneceksin. Bu iş böyledir. Hakkı evet, da budur bu işin
0: Son 2-3 özellik şu anda Fenerbahçe'de sağ kenarında e, coaching sıra, sıralarında görmediğimiz bir şey. Yani Bugün mesela final maçında Arka arkaya gelen 4-5 top kaybına tamamen kayıtsız kalan bir Kokoşkov. Oyuncu değişikliklerini hangi şeye göre yaptığını anlayamadığımız bir Kokoşkov. Gerçekten bu sezon hani hep şey diyoruz ya bu sezon Kokoşkov için geçiş ya yani Umarım öyledir. Ama yani şu ilk ki tabloda evet yaptığı pozitif şeyler de vardı. Yok diyemeyiz. Özellikle Euroleague tarafında ama zaman zaman çok soru işaretleri akıllara getiren e, işlere de imza attığını söylemek lazım. Diyelim o zaman e, bu konuyu kapatalım esas gündemimize gelelim istersen. Ha bu arada Fenerbahçe ile ilgili e, bir de transfer haberi bugün e, sevgili Uğur Uzan Sulak da e, Twitter'da bahsetti. E, Aşil Polonaro'yı e, alıyor Fenerbahçe. Beko gerçekten önümüzdeki sezon için çok değerli bir hamle olabilir. E, daha önce De Champier'le de birlikte oynamıştı Sassari'de. Dolayısıyla iki tane de birbirini tanıyan oyuncunun olması da iyi. Avantajdır her zaman. Ee, hani önümüzdeki yılın yapılanmasına şimdiden tabii başladı Fenerbahçe'de. iyi bir hamle olarak gözüküyor. Belki ilerleyen zamanda yine e, transfer muhabbeti de yaparız diyelim. NBA gündemine geçelim. Bu arada NBA gündemine geçmeden önce e, Baldanolk Podcast'imizin e, Türkcell dergilikte de yer aldığını hatırlatayım. E, oradan da bizi takip edebilirsiniz. E, zaten destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. E, bizi desteklediğiniz için. Türkcell dergilikten de bizi takip edebilirsiniz diyelim NBA playofflarına geçelim. Evet çok enteresan bir ilk tur yaşanıyor. Ee, sağ avantajı e, söz konusu değil, momentum söz konusu. Yani çok enteresan işler oluyor bütün serilerde hakikaten e, enteresan işler gördük. İstersen Doğu'yla başlayalım. Şöyle biten serilere bakalım. E, Doğu'da iki tane, üç tane takım zaten e, hatta tamam tur atladı. Pardon. Şu anda bitti. Başlayacak. E, Batı'da şu anda üç seri belli değil. Doğu'da Philadelphia Washington'ı 4-1'le geçti. E, New York Atlanta eşleşmesinde Atlanta 4-1 kazandı ve Philadelphia'nın rakibi oldu. 3-6 eşleşmesinde e, Milwaukee Miami'yi sürpriz bir şekilde 4-0'la süpürdü. E, ve 2-7 eşleşmesinde de Brooklyn Beckley'in gibi Boston Celtics karşısında e, rahat bir e, seri galibiyeti aldı 4-1'le. Konferans yarı finalini yükseldi ve e, Milwaukee Bucks'ın rakibi oldu. Evet e, Philadelphia Washington'da başlayalım. E, 4-1 kazandı Philadelphia ama şu anda tabii burada en büyük soru işareti Joel Embiid'in sağlık durumu. Dördüncü e, maçta e, sağ dizini aldığı darbeyle sakatlandı. Menisküsünde ufak bir yırtık olduğu tespit edildi. E, son maçta oynamadığı e, ona rağmen Philadelphia ezici bir şekilde Washington'ı yenerek seriyi kapattı. Ama bundan sonrası için bir soru işareti var. Yani Embiid dönecek mi? Ne kadar süre kaçıracak? Veya döndüğü zaman e, bu sakatlığı nükseder mi? Veya performansını ne kadar
1: etkiler? En büyük soru işareti bu olacak herhalde değil mi Özgür? Valla müdürüm şöyle söyleyeyim sana. Embiid kariyerinin bence en verimli e, şeyini oynuyor. Sezonların belki en, iyi, en verimli sezonunu oynuyor. Yani ve... E, bizim her zaman söylediğimiz şey şuydu. En birçok iyi bir oyuncu yeteneklerine zaten inancımız sonsuz adamın ama hani böyle işte baskı altında dağılma, aşırı sorumluluk alma duygusu ve bunun karşısında parçalanma gibi bir adamın problemi vardı bundan daha önceki playoff kariyerinde. Bu sene yani bu en azından sağ bu çok, çok iyi bak. Yani bu sene en büyük bırakt- şey yaptığı, bıraktığı en kötü alışkanlığı
0: bence o. Yani sağ dışında çok fazla şey olup motivasyonunu kaybedebiliyordu yani sosyal medyasından evet. birçok
1: insanla polemiğe girmesi yani bu sene onları da bıraktı çenesini kapattı işini yaptı bu sene evet. o yüzden böyle bir, böyle bir sezonu yakalamışken gerçekten çok dönülemez bir sakatlığı yoksa ben devam edeceğini düşünüyorum çünkü Philadelphia çok iyi durumda bu arada sezon başında seninle konuşurken şunu söylemiştim Duck Rivers çok iyi uyuyacak bu takımı Hı. yani hani Duck Rivers Evet Clippers'da şey yaptı çöktü ama yani Clippers'ın durumu zaten malum abi anlarım mı? Yani adamlara şey işlemiyor yani kurşun işlemiyor derilerine yani konuşuruz zaten. Hani Duck de iyi bir koçtur inancımız olan bir koçtur ve yani o, o, oyuncu rollerini belirlemede çok doğru bir adamdır bana sorarsan takım içerisinde. E, e, sonuçta Philadelphia'da da bunu görüyoruz yani herkesin rolü belli e, takır takır çalışan bir sistem yaptılar. Bence 4-0 geçişebilirlerdi. Resmen takılmadılar yani bir maçta. Ee, Joel Embiid de böyle bir sezona devam etmek isteyecektir abi. Eğer gerçekten dönülemez bir menüsküs problemi yoksa gördüğümüz bizim. Onun için hani e, çok rahat geçtiler bence. E, Washington'ın bence bir maç kazanması büyük başarıdır. Washington'ın buraya kadar gelmesi bile büyük başarıdır. Ama Russ zaten Russ, e, şeyini yaptı. Yap- yapacağı her şeyi yaptı. Ee, yani çok büyük bir yıldız olduğunu düşündüğümüz bir adamın takımını playoff'a sokmasını büyük başarı olarak görüyoruz. Ee, e, sana sormak isterim yani gerçekten çok çok başarılı bir sezon mu geçirdi diye. Yani şu var kötü bir takım bence bir maç alarak başarılı oldular. da çok rahat Gül oynaya geçti turu.
0: Yani Washington'ın e, Mart ayına kadar oynadığı basketbolla Mart ayından Nisan başından bugüne kadar oynadığı basketbolu göz önüne aldığımızda son bir buçuk ay. Ee, ...hani gerçekten bütün beklentileri aştı. Yani neredeyse konferans sonunculuğu için adı geçen bir takımdı performansıyla. Evet. Ama e, Russell Westbrook önderliğinde Bradley Beal ile birlikte gerçekten müthiş bir imelenme yakaladı. E, tabii Scott Brooks'u da burada tebrik etmek lazım. Hani her ne kadar sezon başında onu çok fazla gömsin de son bir buçuk ay, iki aydır hakikaten iyi bir coaching e, yaptı. Ki e, biliyorsun onun da sözleşmesi e, bitiyor takımda kalıp kalmayacağı belli. Russell Westbrook da şimdiden zaten lobi faaliyetlerine başlamış. Yani bu gösterdiğimiz başarıda Scott Brooks'un payı çok büyük. Bence kalması lazım diye ama hala Wizards'ta ne olacağı belli değil ama genel resme baktığımız zaman Wizards açısından tabii yaşanan sıkıntılar da göz önüne alındığında işte Covid bilmem neydi bence başarılı bir sezon geçirdiler. Yani Philadelphia için dediklerine de katılıyorum. Ama işte Embiid'in Nasıl döneceğini görmek lazım. Yani çünkü Atlanta'da hakikaten New York serisinde çok tehlikeli bir takım olduğunu, sadece Triang'dan oluşan bir takım olmadığını, her parçanın e, taşın altına elini sokabileceğini, sorumluluk aldığında e, iş, iyi işlere imza atabileceğini gösterdi. Hani Ben açıkçası e, New York'un turu geçeceğini düşünüyordum bu eşleşmede. Ama Atlanta ve Triang bütün playoff tecrübesizliğine rağmen Gerçi oynadıkları rakipte çok playoff tecrübesine sahip olan oyuncu yok, Hani Derek Rose'u bir kenara koyarsan. Ama gerçekten şurada çok büyük bir karakter koydu Atlanta. Ve Nate McMillan da biliyorsun bütün takımları, Nate McMillan'ın çalıştırdığı takımlar 2004-2005 sezonundan beri hiç playoff'ta ilk turun ötesini göremiyordu. Bizim bu sezon en çok övdüğümüz koçlardan biriydi Lloyd Pearson yerine gelmesinden itibaren. Hatta sen çok büyük fark olacak demiştin. İlk programda hatırlıyorum Nate McMillan'ın göreve geldiği zaman ee, gerçekten e, hem iyi bir koç e, tarafından yönetiliyorlar hem takım koçuna inanıyor e, oyuncular koça inanıyor ve e, iyi bir sinerji yakalamış durumda tehlikeli bir rakip olacak Philadelphia için hele ki Embiid'in durumu eğer biraz sallantıdır olursa
1: Vallahi kardeşim şöyle söyleyeyim Philadelphia'da bir ekleme yapıp Atlanta'ya geçeyim istiyorsan e, Philadelphia'da Geçen senelerden e, görülen tek farklılık şu. Kimse en kahraman Rıdvan olmaya çalışmıyor. Tamam mı abi? Herkes rolünü yapıyor. Bir maç birisi e, ön plana çıkıyor. Bir maç diğeri ön plana çıkıyor. Kimse vatan kurtaran aslan şeklinde oynamaya çalışmıyor. E, yedeklerden sağlam katkı alıyorlar. E, yedeklerden büyük beklentileri de yok. Yani Furkan'ın bir maç 30 sayı atmasını kimse beklemiyor. Böyle bir süre de verilmiyor kendisine veya Tyrese Maxi'ye. Tamam mı? Yani herkesden ne beklendiği ortada. Bunlardan beklentilerin karşılığını da alıyorlar. Philadelphia çok rahat geldi ve e, şey Atlanta karşısında da favori olarak giriyorlar bana sorarsan. E, şimdi Atlanta'ya gelince Atlanta e, Hawks abi şeyi resmen Lloyd Pierce'ı bitirdi bitirdi. Yani sezon başında baktığınız zaman bu takımdan tek bir şey şu oldu abi. İlk e, dönemi ve ikinci dönemi olarak bakıyoruz. Tek ya Lloyd Pierce. Ya buna rağmen hala ismi Boston Celtics koçluğu için geçiyor. Ya abi bir yürüyün gidin ya. Ya gerçek söylüyorum. Yani ha bizim franchise'mıza yazdım da zaten bunu. Yakışan bu olur. Lloyd Pierce'ı recruit etmeleri olur. Yani o kadar dangalaklar ki yaparlar yani. Yapmazlar diyemeyeceğim kafadan. Yani bizim bastına gelince söyleriz ama şu var. Yani sezon başındaki kadrodan Lloyd Pierce çıktı ve takım neredeyse playoff yapamayacak bir takımken playoff'a işte dördüncü sıradan girdi yanlış hatırlamıyorsam ve ilk turu geçti. Yani bu evet, adamın tabii. kariyeri için aslında yani ne kadar berbat bir şeyi yani takım üzerindeki coaching etkisi olarak söyleyeyim yani abartmayayım bir şeyi de yani hani resmen adamı çıkardılar ve takım patladı. Yani, evet. yani şimdi şimdi bu çok büyük bir problem bana sorarsan yani bir değerlendirme açısından ama bizim arkadaşımız koçtan e, CM e, olan arkadaşımız bunu nasıl değerlendirir, bokunda boncuk mu bulur bilemiyorum. Tamam mı? Ama velakin e, Atlanta Hawks abi, e, Treyan bak Treyan e, Treyan ilginç bir çocuk Mete. Sen de görüyorsun. Hani bu şey vardır ya böyle Recimir gibi seyirciden e, hani böyle patlayarak evet. cevap veren falan bir çocuk halinde. E, mesela Luca Doncic falan hani hep he, bu gölgede bu takas gölgesinde kalacak ya abi raftaki takas diyelim. E, Treyan bambaşka bir şekilde dönüşmeye başladı. Hani böyle e, Böyle, hani senin biraz evvel söylediğin gibi ya seversin ya nefret edersin tipi. Ama çok çok acayip. Yani herifin oturup maçını seyredesin geliyor. Yani onu söylemeye çalışıyorum. New York'un üzerine e, gelmesini çok güzel hani şey yaptı. Bunu bir imelendirdik kendisine. Ve...
0: E bir de Reggie örneği verdi. E, biliyorsun Reggie o e, yine çok Madison Square Garden'da imza attığı galibiyetlerin birinden sonra şey böyle işte e, tiyatrocu Evelendiş. selamı verdi bir şey vardı referans yaptığı vardı ya aynı re, aynı şekilde referans yaparak seriyi tamamladı Trey Young o da güzel bir e, şeydi andı
1: abi üzerine tükürdüler çocuğun ya yani anladın mı seyircisi New York'ta Clayofa özlemiş de yani ya daha ötesi mi var <gülüyor> adam'a neler yaptılar adam da işte çıktı afedersin hani e, şey yapmadan söylemeye çalışıyorum Çoluk çocuk çocuk da ben dinliyor zaten explity sen şey yapma sakın bakınca çıkmış Çıkardı Sa- masa çıkardı <gülüyor> abiciğim tamam mı? Tuttu masaya böyle pat pat pat diye vurdu. Kimse darılmasın. Yani New York New York bence sezonun e, beklenti ve getiri oranında bir numaralı takımı. Yani New York'tan kimse bunu beklemiyordu. Biz de dahiliz buna. Hani ben sempatik buluyorum korlarını ama hani benim sempatik bulduğum korları değil de başka adamlar ön plana çıktılar takımda. Yani New York beklentisine göre en büyük başarıyı elde eden takım bence. Bence bu sezonun yıldızı baktığımız zaman. Yani sezon
0: başında biz de burada program yaptığımızda New York Playoff takımı olarak göstermemiştik. Hani tam Tibo'nun bu genç çekirdeklerle nasıl başa çıkacağını, onlarla birlikte nasıl hareket edeceğini açıkçası Merak ediyorduk. Soru işaretlerimiz de vardı. Tam Tibo'da'nın e, geçmişteki performanslarına bakarak çalıştığı gençlerle, ki, gençlerle olan e, ilişkisine bakarak bunu sorguluyorduk ki bunda da haklıydık. E, ama e, Tibo'da bizi yanılttı. Gerçekten o e, genç kadroyla, o çekirdek kadroyla gayet iyi bir uyum yakaladı. Derek Rostak'tı. Çok kritikti sezon ortasında. Yani Rose geldikten sonra Knicks e, esas o zaman vites yükseltti diyebiliriz herhalde.
1: Bir de bir de muruk şey yok yani. Hani e, NBA'de Cinderella Story yok yani. Anladın mı? Julius Randle için çok övdük sene içerisinde. Ama Julius Randle birden çok hani orta karar bir e, oyunculuktan orta üst karar bir oyunculuktan birden NBA yıldızı haline gelemez yani. Anladın mı? Yani. Adım adım çıkacaktır yukarıya. Yani Julius çok iyi bir regüler sezon oyundu. Bence kariyeri açısından enfes bir yıl geçirdi. İlk sezonda yani bu playoff baskısı altında biraz dağıldı. Buna da kimse ben, ben, kızmamalı. Ben, ben, ben
0: yanına bir ana parça daha eklenmesi gerektiğini. Yani iki numaralı oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum hala.
1: Yani bir takım sayı olamaz. Doğru. Ama şu var abi. Mesela şimdi artık hani şunu gösterdi. Şimdi hiç kimse şunu söylemez Julius Randle kariyeri için. Yani ben baştan birçok ilginç bulduğum bir oyuncuydu ama şunu demezdim yani seni alıp playoff'a sokacak ve bu takımın bir numaralı oyuncusu olacak bir adam demezdim Julius Randle için tamam mı? Ama adam bunu yaptı değil mi abi bu sene? Belki de önümüzdeki sene seni alıp konferans finaline götürecek. Bilmiyoruz. Yani çocukta o ateş var yani. Hırs var. New York onun şeyine göre o ambitionına göre uygun bir e, franchise tamam mı? Ben yani bilemeyiz ama dediğin gibi şu anlamda faydalı olabilir. New York bu sene kafa kaldırdı yani playoff takımı olduğunu gösterdi bir şekilde. Önümüzdeki sene e, FA'ler için ya yani free agent'lar için ideal bir destination haline geldi. Seneye doğru dürüst birkaç oyuncu takviyesiyle New York'un ne olacağını bilemeyiz. Ben New York'tan çok umutluyum. O yüzden onu söyleyebilirim ama doğru. At- e, çok farklı bir seviyeye getirebilir. İyi bir oyun evet. kuracağı kesin var çünkü. Elbette öyle. Elfriet El, Payton'la oynadılar abi. Elfriet Payton kim yani. yani? Avrupa'da bile oynar mı acaba diye soru işaretimiz olan bir adam yani Payton. Yani Peki ama ama bir şey söyleyeceğim. Abi Atlanta'nın denge yani Atlanta'nın kadrosu zaten çok sağlamdı. Eee Trey Young zaten bir üst seviyeye geçti. Bogi gayet iyi oynadı. Hep söylediğimiz ikinci topu yere vuran Karar veren oyuncu rolünü çok iyi oynadı. Yani tek tek saymayayım. Ya yani hani, şu senin çok beğendiğin Çaylak çocuk bile, Okungu. Ya yani o bile, hani şey e, yeri geldiğinde gayet iyi oynadı yani bu seride. Tabi yani şu oyuncu beklentisini karşılamayan karşılamadı dediğimiz bir oyuncu yok Atlantalı. Yok. Galina isimden tut tabii değil mi abi? Yani yok. anladın mı? Yani Men'den tut, çalışırsın. herkesi iyi kötü bir şekilde şey koydu performans koydu o yüzden tebrik ediyoruz John Collins de e, kontrata doğru yürüyor gördüğün gibi burada Hı. veya başka yerde yani hani beklediğimizi aldık abi Atlanta'dan ben Atlanta demiştim zaten biliyorsun hatırlıyorsun e, ama bu kadar büyük farkla geçeceğini ben de düşünmüyordum doğrusu Hı. peki e,
0: o zaman geçelim bir diğer ilk türü eşleşmesine Milwaukee 4-0'da süpürdü Miami'yi e, Miami biraz geçen yılki o Bubble'da sanki biraz
1: göz boyamış. Ne dersin? Babam şöyle, yani Maya'mız zaten e, Bubble'da e, kendinin kendinin en iyi versiyonunu oynadığını zaten senle hep konuşmuştuk yani. Hani durumların şartlarına göre her oyuncu e, en tepesine çıktığını söylemiştik zaten sana. E, ve şunu şunu hep konuşmuştuk sen yani sezon başından beri Milwaukee'nin e, işte normal sezonda daha önce yaşadığı şeylerden dolayı ee, hani biraz böyle sezonun normal kontrollü geçireceğini ve playoff'ta başka planların olabileceğini düşünüyorduk seninle. Bunu konuştuk, evet. sağlarca konuştuk yani. Ve bunun doğru bir planı olabileceğini, aksi takdirde Budnoz'un son şansının olduğunu düşünüyorduk. Abi adamlar, yani şimdi Miami'de bir şey yapıyorum, işte Jimmy Butler hazır gelmedi, işte Tyler Hero kötü oynadı, işte daha geçen sene olan Jake Crawford'un yerine doğru dürüst bir adam koyamadılar bunun gibi birkaç tane şey sayabiliriz ama abi de gerçekten dümdüz etti işin doğrusu. Milwaukee'de bütün taşlar yerinde. Şu şeyi gayet net görmüşler. Ee, topu e, şeyin elinde, Yannis Antetokounmpo'nun elinde çok fazla tutmamaya çalışıyorlar. Yani hani karar verici olarak onu kullanmamaya çalışıyorlar. Topu
0: ya e, artık şey yapmış, kabullenmiş. Yani Tabii. o topu... Fazla tutup bodoslamadan direkt o dört kişilik duvara dalmanın e, bir sonuç getirmeyeceğinin farkına varmışlar burada Buden Osler, Osler'ın da payı var. E, hani uygun parçaları koyup uygun setleri devreye sokup e, Yanis'in de işini kolaylaştırdı. bunun da altını çizmek lazım.
1: Ya hayatım şöyle. Sen bir e, Milwaukee yarı saha oyununda yanısı tepede gördüğün her pozisyonda bil ki burada yanlış bir şey var. Hani son topta Tepede yani topu almış yani 3 sayının berisinde. Bunu görüyorsan bir problem var abi. Topu ne kadar Yannis'ten Drew Holiday'e verebiliyorsan takımda takım o kadar net bir sonuç alıyor. Çünkü sonuçta bir oyun zekası koyuyorlar ortaya öyle bir durumda. Bunu ne kadar çok yapabiliyorsan. Milwaukee bunu bir seçenek olarak ortaya koydu. Yani Chris Middleton bence... Ee, yani şimdi Chris Middleton'un çok flashy maçları var tamam mı abi? Yani böyle Boston'a karşı 50 attığı 40 attığı sayı maçlar var ama Chris Middleton bence en dengeli serilerinden birini oynadı. Ne bekleniyorsa onu yaptı. Tamam mı? Ejure ile iyi oynadı. Yalnız gerektiği zaman geriye çekilmeyi bildi. Gerektiği zaman bitirici olarak hani Gerçekten çok güçlü olduğu yerlerde oynadı. Saçma sapan üçlükler atmadı. Hani ben üçlük de atm- atmam lazım benim bu takım için falan gibi. Böyle ön plana çıkan hareketler yapmadı. Gayet güle oynaya turnike atarak sezon seri bitirdiler yani. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Gene Milwaukee demiştik ikimiz de yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ben 4-2 ama demiştim. Ben... Sen de galiba 4-2 demişsin. Ben de 4-2 demiştim. Güle... Yani biz bu kadar beklemiyorduk ama güle oynaya geçtiler seriyi yani. hani idman verdi resmen Miami'i. E, bence Miami'de birkaç tane sağlam hamle yapılacak. E, gerçekten şeyi yerine koyamadılar abi. Bilmiyorum
0: yani, yani evet kontratı devam ediyor ama yani çünkü orada Erik Spoelstra ile de arasının çok iyi olmadığı söyleniyor biliyorsun böyle bir dedikodu çıktı gerçi menajere hani şey Shams Karanie epey bir salladı Twitter'dan e, hani yine algı kasıyorsun işte şey peşindesin ilgi peşindesin falan gibi ama e, hani sonuçta Shams iyi bir gazeteci. Ve ateş olmayan yerden de duman çıkmaz derler biliyorsun. Çok klişe olacak ama ben orada bir
1: sorun olduğunu düşünüyorum. Yani Miami'de birkaç taşın oynaması gerekiyor. Yani şey Dunker'a tutacaklarını düşünüyorum ama mesela Tyler Hero'lu paketleri açık olduklarını düşünüyorum artık bu sene itibariyle. Yani şey abi benim çok sevdiğim bir takım Miami. Ya Bu durumlara düşmesini istemezdim doğrusu. İlk turdan 4-0 sürülmelerini. Yani çünkü bastım bile bir maç kazandı yani yani bu büyük rezilik aslına bakarsan ama yemin <gülüyor> açısından yani, yani O yüzden hani e, ma- ben Milwaukee Doğu şampiyonu olur demiştim zaten. Yani ben hala aynı görüşteyim ben. Milwaukee Doğu şampiyonu olacak bence. Yani takım gücü açısından da baktığınız zaman tabii sakatlık makatlık olmazsa e, ve çok rahat geçtiler turu. Ben
0: e, hani Brooklyn olabilir diye düşünüyordum ama. hani her ne kadar 4-1 ile geçtiyse de ben hiç etkilenmedim Brooklyn'in performansından. Yani Boston'ın hem sınırlı kadrosuyla mücadele etmek zorunda kalması ve buna rağmen zaman zaman maç içinde zorlanması ve Milwaukee'nin savunmadaki performansı beni Brooklyn konusunda şüphelere itiyor. Bu seride de şimdi konuşacağımız Milwaukee Brooklyn serisinde de ben Milwaukee'yi bir adım ben de önde görüyorum artık. Yani playoff başlamadan önce bu eşleşmede ben Brooklyn'i ön plana çıkartırdım. Ama e, Milwaukee izledikten sonra Miami karşısında e, ve Brooklyn'de Boston karşısında izledikten sonra şu anda ibreyi Milwaukee'ye doğru çevirmiş durumdayım. E, kısaca e, Brooklyn Boston serisinden de bahsedelim istersen. 4-1 ile geçti. E, tabii Jalen Brown'un sakatlığı zaten söylemiştik burada. Boston'ın e, bütün playoff e, şansını. Neredeyse sıfırlamıştı. Kemba Walker bir var bir yok. Ee, Jason Tatum'un omuzlarında bir bastın. Yine bir maç almaları bile bence başarıdır. Ama e, hani bu kadroyla bile bence iyi bir
1: performans ortaya koydular diyebilirim herhalde. Şimdi ajan tek bir şey ekleyerek Milwaukee geçeyim. Dante de Vincenzo galiba sezonu kapattı. Evet. Ee, Önemli bir adam. Yani Milwaukee'nin başarısında. Ben baştan beri hep söylerim. Yani böyle görünmeyen bazı işleri güzel yapan, iyi savunmacı falan filan. Tempo adamı yani. Yani onun eksikliğini arayacaklar ama dediğimiz gibi Brooklyn karşısında benim de favorim Milwaukee. Brooklyn Boston serisine geldiğimiz zaman abi biz zaten bu sezon ben playoff'a bile kalınmasını doğru bulmuyordum Boston için. Çünkü ben artık draft'a bakarım bu saatten sonra. Takım zaten çökmüş. Eee... Yani şöyle söyleyeyim sana hiçbir maçı böyle kafadan bırakmadık. Benim tahmin ettiğimin ötesinde mücadele etti takım Allah için şimdi. Ee, yani tamam evet yendiler kazandılar. Ee, bizim takımın e, şeyi belliydi zaten performansı. Yani yedekleri g seviyesinin bile altında olan bir takımız biz. basitçe olarak. Ee, Brooklyn'de e, Star Power'ı gayet güzel koydular ortaya ve yani basıp geçtiler bize. Helali hoş olsun. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yoktur. Ben zaten şöyle şunu istiyordum, Deneyincin gitmesini, Brett Stevens'in gitmesini istiyordum takımla. İkisi de oldu ama Brett Stevens bir başka şekilde oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. Ne bu Stevens'in
0: yani böyle bu kadar büyük sorumlulukla göreve gelmesini?
1: Vallahi Muruk şöyle oldu. Burada bizim senle ortak arkadaşımız çok sevdiğimiz Ümitcan güzel bir açı şey yaptı bana söyledi. Yani şu şunu söyledi. Yani Brad Stevens'la yeni kontrat uzatıldığı için bu çocuğu atamıyorsun dışarıya tamam mı? O yüzden onu bir şekilde aslında bu GM görevi biraz vitrin görevi gibi. Yani e, kontratını bir şekilde exercise etmek için yapılan bir şey. Ama Mike Zerrin e, bizim asistan GM'imiz e, bu kararların çoğunu vereceğini. Yani Brad Stevens'ın şey, deneyenci yetkilerine sahip olmayacağını işte söyledi. Bu yani doğru olmasa bile aslında... Belli bir performans şey, belli bir plan çerçevesinde bana mantıksız gelmeyen bir durum yani. Ya benim duyduğum şimdi... ama e, oradaki rollerin
0: değişebileceği yani Mike Zimmer var orada bir de e, şey var, e, Austin H. H. H. var, Deneyince oğlu. Yani Tabii. o ikisinin karar mekanizmasında şu anda evet orada ekipteler ama Brad Stevenson kendi ekibini kurma ihtimalinin de yüksek olduğuna dair ben birkaç yazı okudum. Yani ben o kadar emaneten bırakılmış bir görev olduğunu düşünmüyorum. Bir de yani 5 yılı var tamam da yani bir şekilde bir buyout'ı yaparsın. Anlaşırsın gönderirsin. Yani sonuçta kulübün geleceğinin yani e, belirleneceği bir ortamda hani sadece idareten dursun. Hani atamıyoruz kovamıyoruz. Bari gelsin basketbol operasyonunun başına geçsin gibi ben bir anlayış olacağını sanmıyorum. E, hani burada ben Brad Stevens'a zaten okuduğum birkaç yazıda şu da var. Yani deney Ainge ile e, Brad Stevens'ın e, zaten bu, bu tür diyalogları olmuş geçmişte. Yani sen gel benim yerime sen geçersin muhabbeti daha önce olmuş ee, bu yani şey bir günde olan bir karar değil. Encino de zaten gideceği az çok belliydi zaten sezon başında da konuşuluyordu işte ne bileyim e, hatta e, Utah'ta iş baktığını e, biliyorsun kendisi e, Mormon Brigham Young Üniversitesi'nden e, dolayısıyla hani orada bir üniversitede iş bakabileceğini veya işte Portland'ta e, Oregonlu çünkü hani e, o eyaletten orada iş baktı dair haberler vardı. Yani Engin gideceği zaten biliniyordu. Brad Stevensın da onun yerine zaten Ainge tarafından getirilme ihtimali de olasılığı da her zaman
1: mevcuttu. Abi bir şey söyleyeceğim. Demek ki yani bak ben herhalde anlamıyorum bu işten. ya Mete Yani şimdi ben bunu yazdığım zaman insanlar bana çöküyorlar burada. Ya ben Brad Stevenson da böyle bir basketbol dehası görmüyorum abi. Yani görenleri yani görenler demek ki bana biraz bunu açıklamalılar yani Brad Stevens tamam tatlı bir çocuk seviyoruz yani belli konularda savunmada falan t- basketbolda takımı bir üst seviyeye getirebilen falan bir çocuk ama en son abi adama şeyde e, takım molalarında falan neredeyse pandik atacak hale geldiler adama yani tamam mı ağzını bozdu insanlar yani şimdi sen bu oyuncuların başına GM olarak bunu getiriyorsun çok büyük bir problem var burada öyle böyle değil yani bu business wise olarak doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Yani bu seviyeye gelmiş bu kadar takımın içerisinde yalama olmuş bir adamı tamam mı? Alıpsam en tepedeki pozisyona getirip bir de altına koç getirmeyi ya Boston camiası gerçekten Wiz Goose falan tamam mı? Abi yeter yıldık artık ya. Yani yok mu abicim doğru dürüst bir tane adam mı? Şunların başına getirebileceğim. Bu bu, bu ekip yani Danny Ainge tamam mı? Ve Brad Stevens ekibi başarılı olmadı abi. Anladın mı? Tamam. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Brad Stevens'ın GM'liği yerine ben deni Inch'in GM'liğini tercih ederim. Kimse kusura bakmasın. Ben yani bir Brad basketbol için, e, önüne e, Jason
0: Tatum, Jalen Brown gibi bir e, iki tane çok yetenekli adamı vermesi.
1: Hayatım, Romeo Langford dahil Danny Ainge draftta boşaltmadı zaten çok fazla tamam mı? Yani bir iki tane boşu vardır tamam mı? Ama hep doğru adamları draft etti yani. En son Peyton Pritchard'ı düşün yani. Anladın mı ne demek istediğimi? Danny Inch kötü bir bu anlamda GM değildir. Sadece Deneyin çok fazla soyguncu bir GM. Yani bütün yaptığı işlemlerde karşıları soymaya çalışan bir adam. Ve bundan dolayı kendi pozisyonu çok aşık oldu. Yani hep bunu anlattım ben e daha önce de yazdım bu konuyu yani çıkamadı buradan yani bir planı vardı kafasında işte iki tane çok büyük yıldız adayının yanına ben Efe'ye getiririm Efe'den çok büyük yıldızlar getireyim e getirdin İkisi de neredeyse ayağa götüne vura vura takımdan kaçtı Kyrie Irving ve Gordon yani sonuçta burada bir problem vardı bu değişti ha bu yeni durum ne yaratır? Senin söylediğin çok daha mantıklı tabii. Yani ben bir yere GM olsam kendi ekibimle çalışmak isterim tabii. Yani Zeran Meran, bakmam ben böyle bir durumda. Kendi adamlarımı getiririm bir şekilde. Bu daha mantıklı geliyor ve yani sen takımın bütün anahtarını teslim ettiğin adama emanetçi gözüyle bakarsan bu da olmaz kontratından dolayı. Valla Boston camiası ne e, ile karşılaşacak ne bekliyor bilmiyorum. Jason Tatum'un takasını isteyeceği e, söyleniyor. Bunların... E, İhtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Ama ve lakin Allah sonumuzu ayretsin abi. Söyleyeceğim şey bu. Biz talip oluruz kendisine. Evet, eminim ondan zaten. Ee, takım çorba gibi yani özeti. Yani Ve ben bir şey de görmüyorum açıkçası. Ya evet bir plan var. hani Bizim Fenerbahçe takımı gibi tamam mı? Futbol takımı gibi. Yani bir plan dahilinde değil. Allah ne verirse artık bu saatten sonra. İnşallah iyi olur. Ben, bu Fenerbahçe
0: benzetmeni. Ee, hani Brooklyn'nin yıldız gücüyle vurdu geçti e, dedin ya yani o, o sırada yapacaktım sen şimdi yaptın.
1: Fenerbahçe yani Boston, abi yani. E, Fenerbahçe'ye biraz gecikmeni sen benzettin. Bir planı varsa da yani Boston Celtics'in ve Fenerbahçe futbol takımının bizden saklamayı çok iyi başardılar şu dakikaya kadar Mete.
0: Peki. E, o zaman ya bunları zaten ileride konuşuruz. E, çok konular var. O zaman batıya geçelim. Geçelim bu. Ee, Utah Memphis 4-1'le geçti Utah. İlk maçı kaybetmesine rağmen arka arkaya 4 galibiyet alarak e, son maçta da hani neredeyse 3. E, çeyrekten itibaren garbage time maçı çevirdiği bir maçı kazandı. Ya ilk maç çok enteresandı tabii. Biliyorsun e, Donovan Mitchell tam oynayacakken son anda e, doktor ekibi izin vermedi ve o maçı kaybettiler. Çok büyük bir şey oldu tabii. İnfial oldu o e, takımdaki doktorlara karşı. İkinci maçla beraber e, Donovan Mitchell sağdaki yerini aldı. Uzun bir süreden sonra sağlara geri döndü ve Utah'ta ideal rotasyonuna e, kavuşunca e, Memphis'i zaten normal sezonda da üç maçta çok farklı yenmişlerdi, rahat yenmişlerdi. E, burada da çok zorlanmadan kazanmayı başarılar 1-0 geriye düşmelerine rağmen.
1: Valla abi yani şöyle Utah zaten bizim favorimizdi. Ee, yani herhalde yani Batı uzun süre 1-2 giden bir takım. Ee, normalde Memphis elemeleri kadar play'inden gelen bir takımı elemeleri kadar normal bir şey olamaz. Ancak ve ancak e, bence Memphis bu sene kendini gerçekleştirdi. Yani o da onlar da beklentilerin çok üzerinde oynadılar. Bir New York kadar olmasa da. Can Morent bence e, bir üst e, seviye oyuncu olduğunu gösterdi. E, işte, ee, yani takımın takımda da bence herkes rolünü işte Grayson Alanından tut. Hepsi bir şekilde kendi gösterdik ki mesela Jeremy Jackson gibi oyuncular e, sezonunun çok önemli bir kısmını boş geçirdiler, oynamadan geçirdiler. İşte Valentiği nasıl güzel oynadı. Ee, yani takım takımı iyi bir takım Memphis. Dediğim gibi seneye FA piyasasından adam çekebilirler bu sayede bu bu şey sayesinde çekicilikleri sayesinde diyelim. E, Utah da abi gerçekten. Zaten çok dengeli bir takım. Nereye kadar gidebilecekler ben de çok merak ediyorum Utah. Ama e, Gül oynaya geçtiler turu. Beklendiği gibi çok fazla üzerinde konuşulacak bir şey yok. Utah'ın var olduğu herhangi bir e, şeyde üzerinde çok fazla bir şey konuşulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. O kadar sıkıcı bir takım yani. <gülüyor> Peki şu anda <gülüyor> Batı'da... Beni karıştırmaya ee, yani orada.
0: Bu Feraz yarı finaline çıkan e, takım Utah. Diğer 3 seri şu anda 3-2. Ve evet. e, hakikaten can alıp can veriliyor her seride. Bu gece de hani biz bu kayda girerken e, Phoenix, Los Angeles, Lakers ve e, Denver, Portland arasında 6. maçlar oynanacak. 6. maçlarda evet Lakers, Phoenix'e karşılaşacak bu gece. 3-2 geride son şampiyon. Ve elenmenin eşiğinde. Tabi e, playofflar başlamadan önce Hatta öncesinde de eğer Lakers playoff'a sağlıklı girerse ve sağlıklı devam ederse şampiyonun e, yine en güçlü adayıdır demiştik. E, ama o sağlık konusuna her zaman dikkat çekmiştik. Nitekim e, patlak verdi işte. E, Anthony Davis sakatlandı. Beşinci maçta forma giyemedi. Dörcü maçta da bir kısmında oynadı. Evet. Ve şu anda 3-2 Phoenix önde ve elenmenin eşiğine getirmiş vaziyette Lakers'ı. Yani bu de oynayıp oynamayacağı belli değil. Maç saatinde belli olacak ama oynasa bile ne kadar kapasiteyle oynayacağı belli değil. Ee, Lakers için işler hiç iyi durmuyor ve LeBron James belki de kariyerinde ilk kez playofflarda ilk turda veda edecek. Ee, bu gece Phoenix kazanırsa. E, hani ben bu gece kazansa bile Lakers'ın 7. maçta işinin hiç kolay olmadığını
1: düşünüyorum. Ee, bilmiyorum ne diyorsun? Ee, i̇ki şey diyorum. Lebron James'in var olduğu bir şeyde umut asla bitmez. abi. Onda oyun da bitmez. Tamam mı? Yani ben Le- e- Lebron sizdeyken e- Lakers'ın kafadan eleneceğini söyleyemem. Önce onu söyleyeyim. Yani o son 5 dakikada çıkmasının falan da yani hani, e- evet bu maç gitti. Önümüzdeki maça kendimi hazırlayayım gibi olduğunu a- öyle düşünmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü hani... Şey,
0: e, yani kendi yaptığı açıklama da öyledi. Yani epey bir tepki çekti ama ben ona çok katılmıyorum bende. Evet, bence ee, de çok doğru yaptı. Aynen bir, yani şey bir an önce şey tedavimi yapayım şeyimi yapayım dinleneyim. Bir sonraki, sonraki
1: maç maç maçı nasıl hazır. o anda başlamaya karar verdim gibi bir açıklaması var. Abi God yani tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğu tartışması bence değil ama tüm zamanların en iyi oyuncusu olma tartışmasında olan bir oyuncu kariyerini böyle bitirmez. Anladın mı? Yani adam kolunu potaya sokacaktır. Benim benim inandığım hani böyle bir büyük oyuncunun böyle bir yerde dönüşü böyle olur. Bunu bekleyeceğiz. Yani. Yani için, burada birinci turda giderse o tartışma da biter. Tabii. Yani bunu bir baştan söyleyelim de yani ha ben böyle olacağına inanmıyorum. Ha. Ben Lakers'ın geçeceğini düşünüyorum turu bu arada. Onu söyleyeyim sana. Tamam mı? Yani daha majestik olacağını, böyle bir e, ilk dur geçişinde daha olacağını düşünüyorum. Benim görüşüm bu yönde abi. Doğru veya yanlış. Yani ben Lebron'un olduğu bir yerde umudu kesmem. Kendi adıma su.
0: de kesmem. Ben de kesmem ama e, takımdaki diğer parçalar da bu kadar kötüyken Lebron isterse hani 45 sayı 50 sayı atsın. Yani gerçekten takımdan bir şey yok. Yani, böyle, böyle bakma. Mesela, şöyle bak. Deniz Schroeder'i Le- görüyorsun. Diğerlerini görüyorsun. Ee, yani dış atıcıların durumunu görüyorsun %28, %30'da 3 sayı atıyoruz yani bu, bu şekilde e, kilidi açmak mümkün değil yani More dış atıcılar sokuyor şey. ne Lebron'a alan açabilirsin ne AD'ye e, alan açabilirsin ee, yani dolayısıyla evet Lebron insanüstü bir performans belki gösterecektir kaldı ki yani senin dediğin o Lebron'un insanüstü performansına alışız ama sağlıklı bir Lebron'la alışığız sonuçta bir de bir fiziksel gerçeklik var. Adam yüzde yüzümle oynamıyorum diye demişti zaten ki gerçekten de öyle. Yani yüzde yüzünü veren bir Lebron göremiyoruz. Yani fiziksel olarak çok hazır değil. Dolayısıyla hani evet o cümleleri kurmak güzel. Lebron'un olduğu hiçbir yerde umut tükenmez ama bir de hayatın gerçekleri var. Lebron şu anda fiziksel olarak yüzde doksan yüzde seksen bile değil belki de.
1: Kardeşim sana karşı da Lakers savunmak varmış ya. Çok tatlı oluyor, yani. <gülüyor> çok hoşuma gidiyor. Önce onu söyledim. Abi ikinci söyleyeceğim şey de Anthony Davis abi. Ben ona kafam girsin diyorum. Çünkü abi şöyle söyleyeyim. Yani artık Anthony Davis injury prone mudur? E, artık bu sorunun sorulması gerekiyor. Abi yuh ya. Ya abi ne yaptın da sen ne yaşadın da iki maç kaçırdın bir maçın yarısını kaçırdın da abi bütün sezonu böyle inişli çıkışlı geçirdin arkadaş sen yani bu takım sana maksimum veriyor yani 40 milyon dolar 45 milyon dolar senede para veriyor yani anladın mı? Yani bunların artık yavaş yavaş bu sezonun sonunda. Yani kasığı çok mu oynatıyor nedir yani o kasık biraz rahat dursa belki böyle sakatlık olmazdı. Burada bir problem var abi yani hani bence Lakers'ın bunu da konuşması gerekiyor ya yani bu, bu sezon resmen çöpe atan adam Anthony Davis abi sen Anthony Davis'i yapmak için almak için takımını yarısını gönderdin yani anladın mı ne demek istedim ve bir maç varsın bir maç yoksun ve karar maçlarının çoğunda LeBron hayvan gibi üzerine şey binmişken çıkıyor oynuyorsa abi yani hani bak burada bir sorun var yani artık Lakers'lar düşünsün bana ne arkadaş yani şunu söylüyorum. Lakers ilk durda elenirse ben halaya durarım yani çok memnun olurum açık söylemek gerekirse ama yani hani bizim şampiyonluk adayı dediğimiz bir takımın da Anthony Davis'in böyle bir gün böyle bir gün böyle yok benim belim döndü yok bilmemden n'nden döndü burada bir sorun var yani hayır yan o, partişle... bir de bir yaptım
0: NBA.com Türkiye için
1: oraya da Lakers'i şampiyon koyduk ben ona yanıyorum abi elenirse milletarist olacağız. Ulan ben söyledim Lakers şampiyonu diye. Ben Boston Celtics fanatiyim yani. Ağzım burnum yamulur yani. Anladın mı? Ama sezon başında bunu söyledik. Ama şimdi biraz da şunları konuşacağız. İşte montez Harrell'ı hiç oynatmıyorsun. Mesela Drummond geldi. Harrell'ın süresinden yiyor. Problem. Coaching açısından da problem. Yani Var birkaç. Problem bir problem. Yani bu sene Vogel berbat bir coaching ortaya koyuyor. Yani kötü coaching yapıyor ki Vogel benim inandığım bir koçtur. Ne yapıyor anlamadım yani arkadaş. Yani Harold gibi bir adamı oynatmamak süre vermemek falan filan yani gülünç. Yani Markif Morris oynuyor tamam mı takımda? Süre alıyor şu alıyor bu alıyor. E, arkada senin birkaç tane gerçekten e, e, bence bundan çok daha fazla verim verecek oyuncum var. Buralarda bir problem var. E, ama şunu söylüyorum abi. Ben yekten yani tabii görünüş şu abi. Phoenix top pozisyonda. Yani bir tane süperstarları var. 3-4 tane çok iyi oyuncusu var. Her maç verim veren Tamam mı? Yani hatta iki superstar'lar var. Chris Paul'ü sayarsam, tamam mı? E şimdi Phoenix'in 3-2'den seriyi vermeyeceğini söylemek dünyanın en kolay şeyi, tamam mı? Ben de diyorum ki basketbol adına, NBA basketbolu ve bizim sevdiğimiz basketbol adına ben Lakers'ın buradan vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Benim söylediğim şey bu yoksa Phoenix geçer demek dünyanın en kolay şeyi bence. Yani tabii böyle
0: efsane bir seriye e, seri görmek hoş olur. Hele Lakers'ın tabii. buradan Aynen. seri çevirmesi ee, hani insanların torunlarını anlatacağı bir şey olur ama e, ben de şu anki takımın görüntüsünden hani dediğim gibi bilmiyorum 6. maçta oynayacak mı e, AD ve oynarsın ne kapasiteyle önce onu bilmiyorum ama bir ışık göremiyorum şu anda ama Phoenix'in de hakkını teslim etmek lazım yani dediğim gibi Chris Paul liderliğinde e, Devin Booker ve çok iyi bir playoff geçiren Deandre Ayton Jay Crowder hiç geri adım atmıyor LeBron karşısında Cameron Payne son maçta müthiş oynadı. Eee işte yani iyi de bir koç var Monty Williams. Yani belki de tam tip ile beraber yılın koçu ödülünün en güçlü adayı zaten. Eee dolayısıyla ben kolaya kaçacağım senin dediğin şeyde. Ben Phoenix'in buradan bu seriyi vermeyeceğine, hani 4-3'le de olsa kazanacağını düşünüyorum. Çünkü maalesef takımımda o işi göremiyorum. Diyelim e, ve Denver Portland serisine geçelim. Denver burada da 3-2 önde. Orada da sağ avantajı iki tarafa da gitti geldi. Beşinci maçta e, hani Damien Lillard'ın e, inanılmaz bireysel performansına e, hakikaten takım arkadaşları hani nasıl explicit, explicit koyduk e, takım arkadaşları içine sıçtı diyebiliriz herhalde. E, evet. Son 30 saniyede Covington's matchı kaçırdı. CJ McCollum çizgiye bastı ee, ve uzatmada 19 sayısının 17'sini kaybeden Damian Lillard'ın e, ve 12-3'lük atıp playoff rekoru kıran Damian Lillard'ın o 55 sayılık performansı e, mahvoldu gitti ve Denver seride 3-2 öne geçti. E, ben yedinci maç göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu gece Lillard'ın burada bırakmayacağını bir şekilde yedinci maçı zorlayacak bir yine inanılmaz bireysel işlere imza atacağını düşünüyorum ee,
1: sen ne diyorsun hem Lakers için hem bu seri için Boruk her zaman aynı şeyi yapıyorum ama son şeyle ilgili bir şey söyleyip geçeyim Lakers evet. e, Phoenix maçıyla ilgili e, Devin Booker'la Chris Paul arasında bir gerginlik var abi tamam mı Devin Booker mahalle karısı gibi konuşuyor sürekli her pozisyonda takım arkadaşlarından ve hakemlerden şikayet ediyor dikkat ediyor musun bilmiyorum şu ana kadar bunu bir enerji olarak getirdiler bundan sonra ne olur bilmiyorum diyorum burayı kapatıyorum yani buna dikkat çekmek istiyorum merkezde
0: bizim liderimiz bizi buraya kadar getiren e, isim Chris Paul dediği e, demeçleri okudum ben yani aralarında bir sevgi sorunu olduğunu sanmıyorum belki saha içinde serinin getirdiği o gerginlikten dolayı böyle bir şey olmuş olabilir ama bir sorun olduğunu
1: düşünmüyorum geçtim ee, abi şöyle bizim favorimiz zaten Denver'dı Denver, Portland şeyinde. Ben Denver'ın geçeceğini düşünüyorum hala. Her türlü Jamal Murray gibi bir ace'in olmamasına rağmen takımda. E, fakat Portland abi helal olsun. Ben Portland'ı, Portland'ın bu kadar dayanabileceğini düşünmüyordum. Denver'daki tüm problemlere rağmen, çok kısa bir rotasyonla oynamalarına rağmen. Yani adetsel kısalıktan bahsediyorum. E, Denver'ın. E, ama Portland bence kendi e, normal, regular sezonun üzerinde savunma yaparak getirdi buraya. E, e, işte Dame Lillard zaten insan üstü oynuyor. Konuşacak bir şey yok. E son maçta CJ McCollum sıçtı biliyorsun. Yani onun sayesinde kaybettiler. aslında bakarsan decision time'de ama CJ McCollum'un böyle bir maçta bir maç alı hani playoff'ta Marcus gibi bizim Marcus Smart gibi bir maçı vardır. O yüzden bu seride bir maç daha kazandırabilir dediğini doğru buluyorum. Ama ben Denver'ın sonunda eleyeceğini düşünüyorum 7. maçta. O maçlarda ne olacağı da belli olmaz biliyorsunsa. Ee, e, ama Deimin gerçekten Deimin böyle yıllardan olduğu bir takıma karşı ben bahis yapmam. Yapmam ben de. Deimin abi böyle böyle majestik bir seri kazanmasını isterim doğrusu. Ki ben Denver'ı baştan beri destekliyorum. Ama gerçekten o kadar o kadar acayip bir top oynuyor ki abi, herif. tamam mı? Yani gerçekten böyle hani sessiz sessiz sakin derken zart surt etmeden Çıkıyor 50 sayısını, 60 sayısını atıyor. Her türlü güzelliği hak eden bir adam yani. O yüzden hani bu seriyi gerçekten Portland kazansın isterim bu anlamda. Ama bana sorarsan Denver geçecek. Hatta bence bugün geçecek.
0: Ben 4-3 Denver demiştim zaten. Ee, ama 7. maça kalırsa gönlüm Portland'dan yanı olacak. Onu da söyleyeyim. Yani şeyine, Yüzü suyu hürmetine e, Portland'ın geçmesini isterim eğer 7. maç olursa. Or- Peki Or- sorunlar bir game abi yani. Basket aşkı için söylüyorum ben bunu. Anladım. Anladım. Doğru. E, son serimizi konuşalım. Herhalde bir ilk şey. turun en acayip serisi. Bütün maçları deplasman takımının kazandığı 1995'teki e, bir sanırım e, Phoenix e, Houston serisinden bu yana ilk kez e, serideki maçların tamamı e, deplasman takımları tarafından kazanıldı. Bu gecede kazanılsa zaten rekor olacak. E, Clippers kazanırsa e, tarihte hiç 6 maçın deplasman takımının tarafından kazanıldığı bir seri yok bugüne kadar ve bir ilk olacak. Şu anda 3-2 Dallas önde. Yani inanılmaz bir Luka Doncic performansı izliyoruz. Clippers'ın inişli çıkışlı grafiğini izliyoruz. E, yani Los Angeles'a başka oynadılar. Dallas'a çok farklı oynadılar. Dominierici performanslarla iki maçı aldılar ama 5. maçta eee Luka Doncic faktörünü eee elimine edemediler. Hakikaten e, şu anda playoff'ların herhalde Lillard'la beraber MVP'si.
1: Vallahi abi şöyle. E, yani Luka üst üste iki maç çok manyak oynayamıyor. Tamam mı? Hani bir maç çok iyi oynuyor. Manyak oynuyor. Bir maç dinleniyor. Daha şey oynuyor. Yani fiziksel olarak yani şu abi Chabi diye bir sakatlığı laf vardır ya.
0: Yani şeydeki Dallas'taki iki maçta boynunda bir sakatlığı vardı. E, hani hareket etmekte bile zorlanıyordu. Sola çeviremiyordu galiba. E, hani ondan dolayı biraz da bu şey düşüş vardı.
1: Mutlaka ama zaten fiziksel olarak hani bizim İngilizce'de Chubby denilen hafif tombik bir arkadaş olduğu için bu tamam mı? Atlet bir çocuk değil. Yani bu öyle bir tempoyu, böyle bir yükü kaldıramayabilir. Ama abi şu var yani bak iki tane NBA'in işte şu anda tap 20'de sayacağın oyuncu. Belki Top 10'da bile sayabilirsin değil mi abi? Kavail Leonard ile Paul, Paul George'u. abi. Top 20 kesin tap 10 bile sayabilirsin. Yani böyle bir İki oyuncunun olduğu takımı abi konuşa konuşa dalga geçe geçe tamam mı? Üzerine üç savunmacı verdikleri şekilde bile tamam mı? Hani böyle affedersin hani eksplisit. Taşak geçe geçe tamam mı? Maç alıyor abi. Yani Doncic çok başka bir herif. Yani, yani son maçta işte 100-500 kazandılar. 42 sayı 14 asist yani 70 sayıya imza attı tek başına. Mete güle oynaya yani adamlara affedersin poposunu elle elle yapıyor bunu bir de yani anladın mı ne demek istedim? Bu kadar rahat girip e, günü geldiği zaman şimdi böyle bir durumda senin karşında böyle bir yıldız varken e, Clippers'ın zaten bel vermelerini biliyoruz yani hani böyle çok çok derler ya böyle <gülüyor> diye kaldığı maçları da biliyoruz yani iki maç üst üste kazanabilirler mi bu pozisyon altında hani böyle bir e şey geldi. Çan çalıyorken tepede. Tamam mı? İki maç üst üste kazanabilirler mi? Soru işaretim var. Kazanabilirler. Kazanmaları da normal olur. Clippers daha iyi takım çünkü Dallas'tan. Abi bu seri başlar
0: bu seriyi Dallas'ın kazanacağını kimse düşünmüyordu ki. Abi, yani, biz, biz, biz de, de sür. 4-1 veya 4-2 demiştim bu seriye. Yani 4-1 <gülüyor> demiştim galiba. Evet ya yani ben fazla kazanabileceğini düşünmüyordum Dallas'ın bu seride.
1: Abi işte Porzi, Porzingis veya Tim Hardaway'in biraz, biraz kend, kendi seviyelerinin üzerinde oynadıkları bir maçı kaybetme ihtimalleri yok şu anda. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden ben Dallas'ın geçebileceğini düşünüyorum. Ama öbür türlüsü de beni şaşırtmaz. Yani benim hiçbir şey söyleyemeyeceğim bir seri. Sadece seyredeceğim yani. Sen de düşünüyorsun?
0: Aynen öyle. Yani şu, şu seriyi Clippers kazanamaz diyemeyiz. Ama <gülüyor> yani şey... E... Çok ortada bir seri gerçekten ama ben 4-2 biteceğin düşünüyorum. Bu, bu kez Dallas'in evinde hata yapmayacaksın eğer Donch için sağlığında bir sıkıntı olmazsa bir kez daha ben artık bu kez e, Dallas'in evinde kazanacağını düşünüyorum. Peki Bakalım. kalbin yani sen sen ne istersin? Ben Dallas'in geçmesini istiyorum. Ben yani biliyorsun işte. kulüp karşı duygularım pek şey değildir, pozitif değildir. Tek evet, pozitif e, biliyorsun sevgili e, Ermal Kuçu, Ermal Kurtoğlu. Orada Scott. Benim için Clippers'ın sempatik gelen tek tarafı o.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Gönül gerçekten hani adamın böyle güle oynaya tamam mı? Şey böyle şey tipli bebek suratlı arkadaşımızın bunların içinden geçmesini tamam mı? Hani Artık gerçekten gönülü bu göze istiyor.
0: Gidiyor, e, çizgisine gidiyor. Kıçını arkasındaki savunmacıya dayıp ondan sonra bir floater atıyor ya. Hastasıyım onun ya.
1: Boruk şimdi şey hikayesi vardır ya buna buna hep güleriz. Belki arada anlatmışımdır. senle de konuşmuşsunuzdur. Kim söylemişti? Sen hatırlarsın bunu. Ben hatırlamıyorum. diyorduk ki işte Utah Utah'la oynarken eski Utah, Stockton Malone Utah'yla. İşte daha önceki sene playoff maçı oynayacağız adamlarla. E şeyde PlayStation oynuyoruz. Herifler pick and roll yapıyorlar. Ne yapacaklarını biliyoruz. Tamam mı? <gülüyor> Sonraki maçta yine aynısını yapıyorlar. Yine tutlamıyoruz herifleri. Tamam mı? Gönlet olabiliyoruz. <Yani gülüyor> Bunun da ne Garnet olabilir. Sanki Kevin Garnet ha. diye aklımda kal- evet. kalmış. Biliyorsun değil mi bu muhabbet? Yani ne evet, yapacağını evet. biliyoruz Elif'te. Elif. Yine tutamıyoruz. Yani Elif'in donç için ne yapacağını biliyorsun Elif. O kadar rahat ki. O kadar yavaş. O kadar ne yapılacağı belli. Yine tutamıyorsun. Yani o yüzden söylüyorum. E, yani e, bu arkadaşın gerçekten o götünü dayaya dayaya, dura dura sağa sola adımlarını uzun uzun ata ata attığı tür nikelerin hastasıyız. Daha Abi, çok görmek ki... istiyorum.
0: Biri MVP olacak muhtemelen. Yani biri de şu anda playoff'a damgasını vuruyor. Yani çok enteresan değil mi? Yani Tabii. NBA'ye damga vuran iki adam. İkisi de böyle e, tombik iki tane genç
1: sevimli y- şey. Yugo e, bölgesi. Yugo bölgesi. bölgesi adam var ya. Yani şimdi, şimdi şeyi seyrediyorduk. Yanlış anlama şimdi oradan birden şeye geçeceğim ama. E, Ömer Onan'ın oğlu var ya Yiğit Onan. Tamam mı? Hmm. Şimdi geçen e, gençler finalinde seyrediyorum abi. Herifi. Çocuk eee şeyine babasından çok daha uzun ve fizikli bir çocuk, tamam mı? Geriye doğru attığı şeyi var. Step backi var bir tane şutu. Ayı gibi soktu Tofaş'a karşı, tamam mı? Şimdi çocuk şu çocuk o boyuyla o step backi geliştirirse, tamam mı? Durdurulamaz. Bu kadar basit söylüyorum sana. Şimdi basketbol aslında bu kadar kolay bir oyun haline geldi. Üzerine doğru charge ediyorsun. Step back atıp şutu sokuyorsan abi Luca Doncic gibi. Tamam mı? 15 sayıyı bir kere kenara koyuyorsun abi. Anladın mı? Tutulamaz, savunulamaz yani bu. Şimdi Doncic gibi adamları abi biliyorsun ne yapacağını savunamıyorsun. Bu gerçekten çok zevkli seyretmesi. O yüzden ben bir seri daha Dallas'ta görmek istiyorum doğrusu. Peki. Böylece bütün
0: seyirleri konuştuk. Bir saate de geldik zaten. Tamam. Abi ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim Mete'ciğim. Güzel birikiyor konu yani 45 dakika evet. konuşacağız yine bir saati buluyoruz. Konular birikiyor. Zaman girdiği zaman ya böyle oluyor. Kusura bakma sen de kardeşim. Yok, ee, yok estağfurullah. Ee, işte, i̇şte bir
0: sonraki program ne zaman yaparız bilemiyoruz tabii. O yüzden e, Özgür'ün dediği gibi pro- şeylerde konularda konularda birikince böyle uzuyan podcast oluyor ama artık e, ne diyelim canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Biz buna göre yapıyoruz zaten. Ne oldu ne oldu 22. bölümünü böylelikle noktalıyoruz. Dediğim gibi e, bize sadece Spotify'dan değil aynı zamanda Türksel Dergilik aplikasyonu üzerinden de ulaşabilir. Oradan da dinleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Meteciğim de sana bu sofistike sohbetin için çok teşekkür ederim. Gerçekten bağ ortamlarında çok iyi geldi bana. Çok sağ <gülüyor> olasın. <Bunu> bir <gülüyor> şişe şarap yapmayı <gülüyor> düşünüyorum programın Al. devamında öpüyorum seni <gülüyor> çok teşekkürler görüşmek üzere görüşmek
0: üzere